0: Quem dera um recorde falasse mais do que o que a gente pudesse dizer no teste tá ocular, né? A real é essa. E é por isso que, por episódio 37 do Peds e Regatos Podcast, eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Meirense, a gente resolveu fazer um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer com o nosso repasso da temporada da NFL, O que está acontecendo nesse exato momento enquanto você me escuta. A gente resolveu dividir a liga entre os times que são candidatos ao título de fato e aqueles que são só fogo de palha. E bem, de adiantamento aqui, eu já te peço desculpas se a gente citou o teu time como um fogo de palha. A gente tá sendo só sincero e a gente tá sendo só muito fiel ao nosso teste ocular, vai. Então, se você quer saber se seu time tá numa lista ou na outra, você sabe o que você tem que fazer, né? Você tem que checar essas pernas, ajeitar esse fone de ouvido que tá começando mais um Pé Desregado de Podcast.
1: Salve, salve, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Peds e Regatas Podcast com vocês, como sempre, eu sou o Flávio Merenço e eu sou o Tavi Ribeiro e hoje a gente vai trazer para vocês uma análise muito boa que a gente já consegue ter dos nossos, à medida que a gente chega aqui, na, mais do meio da metade da temporada da NFL, a gente vai falar de NFL pra vocês. Aí é... chegando
0: próximo da décima primeira hora, como os gringos falam lá, né Flavinho? A parada vai ficando, agora é a hora que o filho chora e mãe não vê, né irmão?
1: A gente já consegue ver coisas muito claras pra vocês, então hoje a gente vai botar aqui a mão na bola de cristal e vai falar pra vocês quem que são os times que são Contenders ou Pretenders do pé de Regatas aqui, vai ser quem é uma ameaça ao título ou quem é só fogo de palha. Então a gente vai chegar a falar algumas verdades aqui para vocês, doa a quem doer. Mas é, antes a gente não pode começar o episódio da forma como a gente sempre começa, com a sessão Enzo de abraços efusivos. Tavinho, tá, algum do seu lado?
0: Com toda
1: certeza, Flavinho, esse,
0: esse abraço aqui, Flavinho... É, vai ser uma coisa mais caseira, tá, Flavinho? Passadas aí duas semanas, aí acho que tá, todo, todo mundo sobreviveu aí, mas rolou aí, Flavinho. Me correu aí a boca pequena aí que rolou o churrasped, Flavinho. Rolou o churrasped churras entre o staff Peds e Regatas, aí, a galera que compõe essa família aí mais unida talvez do que a família escolar em 2002, Flavinho. Então aí um hum. forte abraço à equipe do Peds e Regatas como um todo, esse churrasco aí que... que... Quebrou,
1: quebrou a Tijuca no último dia 13 de, 13 de novembro. Que qualidade, que qualidade. Então, um grande abraço aí para pro pro é, a Aninha, para o Giovanni, para o Mike equipe Um abraço para você, você também. Para você também. <risos> então, vamos lá. Então, e pouco a gente sabe que foi a primeira vez que eu e você presencialmente, a gente pode estar em é evento verdade? reunido ali e tal. É verdade. Então foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Que, que privilégio
0: meu meu irmão, de verdade. Ó. Palmas diplomáticas aqui, pena que a gente ah. ainda não está em vídeo.
1: Ainda, Flavio. Em breve. É, mas vamos lá, vamos falar de NFL, vamos direto para o conteúdo que a galera gosta. Eu quero saber de você, Tavinho. Eu quero a lista dos times, aquela, aquela nata, aquela seleta... É, listinha de times que vão estar e que podem estar em, em posição para ganhar um Super Bowl. Então eu quero só aquele corte seleto da sua análise dos times, dos melhores times da liga, quem que vai estar tá vivo lá na frente, quem tem possibilidade de estar tá vivo.
0: Olha, Flavinho, cara, primeiro de tudo é, chegar aqui nessa nessa reta final aí de temporada regular. E pensar que o Packers acabou né, é, 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 de, de meter um shutout. Aí né? aqui, fica aí a dica aí para você que escuta a gente pensar em que dia que a gente tá gravando isso. É no Seattle Seahawks. E ver o quanto que essa defesa tá jogando, Flavinho. Me faz quase esquecer das imbecilidades que Aaron Rodgers proferiu aí nessa última semana e 10 que ficou de fora é, é, por conta da, 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 da Covid, né, meu amigo? É, mas o ponto é o seguinte, meu amigo, não tem condição não, cara. A gente sabe, quando você tem o MVP, tudo fica, uhum. quando você tem um cara naquele nível, tudo fica mais fácil, é bem verdade. E aí a gente sabia que o, o, o Packers estava tentando de levinho fazer o, aquelas pazes com, com, com o Aaron Rodgers. Então, assim, para todo mundo que saiu, para todo mundo que recebeu uma proposta aí ridícula da, da, do front office do Packers, os caras, pelo menos, fingiram que estão interessados no Aaron Rodgers, em manter o Aaron Rodgers felizes e foram atrás do Randall Cobb. Então, assim, pelo menos a, a predisposição, né, a gente teve que dar aí, a, a, a gente teve que presumir aí a... a, a a predisposição da diretoria com esse move, mas eu vou te dizer uma coisa Flavinho, o que mais me chamou a atenção, tá, é o nosso amigo aí, Devandre Campbell o inside linebacker que tá jogando um baile completo Flavinho, primeiro que o cara é 100% durável o cara jogou, mas peraí, eu, eu vou trazer aqui o, o stead completo para ti, mas só para você ter uma ideia, é, Para todo mundo que imaginou que no comecinho, no finalzinho da temporada passada que Chris Barnes ia assumir a posição ali no centro da defesa do Packers, que talvez o Jalen Smith, quando ele assinou, depois de ter sido dispensado pelo, pelo Dallas Cowboys, é, é, ele é seu nome ali a, a chamar atenção? Não, é, é Devander Campbell que tá aí, Chutando traseiras, inclusive de mão de Camp, o que foi do teu, do teu Atlanta Falcons, né, Flavinho? Você saudades.
1: aí. S -s -s Muita saudade, Flavinho. Saudade, saudades. era muito resistente
0: e sempre vinha pro jogo. Exatamente, Para você ter uma ideia, Flavinho, a gente tá falando aqui de 600... <risos> Pela madrugada, 696 snaps defensivos. O cara é um Iron Man. E aí, Flavinho, você tem a defesa jogando um baile completo. Você tem ali a secundária, uma mistura de jovens com, com, com veteranos ali. Você tem Kevin King voltando ao alto nível. Você tem ali os Toques fazendo um belo trabalho ali. Você tem Adrian Amos ali chamando ali a responsabilidade ali naquele, naquele deep field. E aí, Flavinho, eu vou te dizer uma coisa, cara, quando você ainda soma isso à a, a sincronicidade de Aaron Rodgers e da Davante Adams, meu amigo, não tem como você não dizer que esses caras são, não são contêineres, não tem como você não admitir para mim que eles são candidatíssimos ao título, ou você vai dizer que não, Flavinho?
1: Eles também estão na minha lista, ah. justamente por muitas das razões que você falou, é, mas a, a, a mais importante delas é o anti-vacina <risos> é, que arremessa a bola ah. na posição de quarterback, que se chama Aaron Rodgers. É, o cara tá jogando o fino, ele é muito bom no que ele faz, isso é verdade. Faz. As neiras que ele fala fora de campo a parte, ele joga muito, e, cara. Para complementar, para não chover no olhada com relação ao que você falou, porque a defesa do Packers está jogando um bolão mesmo, o Packers é, tem um, um running back que é discutivelmente top 5, que é o Aaron Jones, mas tem talvez o melhor substituto de running back da liga no AJ Dillon, que muitas pessoas dizem que pode ser melhor que o Aaron Jones, quando uma vez que Aaron Jones... É, vá para outro lugar, ou pendure as chuteiras, o que quer que seja. Então ele já está na substituição do Aaron Jones, quando o Aaron Jones não pode jogar por uma razão ou outra, mas ele cada vez mais tem se envolvido, e o Aaron, John, o, o Aaron Rodgers, inclusive, é, elogiou ele, a performance do AJ Dillon no, no jogo de passe. Então, com certeza, é um jogador aí que vai ser um, um diferencial e que dá aí para esse Packers cada vez mais profundidade de elenco.
0: Flavinho, só pra gente fechar aqui sobre essa defesa, os caras enfrentaram aí uma sequência de Kyler Murray, Patrick Mahomes e Russell Wilson. E os caras, combinados, completaram 62 de 110 passes, então aí a gente tá falando de uma média de 56,3%, para só 601 jardas, um touchdown apenas e quatro interceptações. Isso daí, como o nosso amigo Phil Yates aí trouxe aí pra gente no Twitter, isso aí é, 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 é defesa de time campeão.
1: É, e sem contar que eles ganharam do talvez o melhor time da liga dentro da casa dos caras, então assim. <risos> tá bom para você, o que é mais? Beleza, então vamos para o seu segundo time daí. Até agora estamos iguais, nas duas, nas duas listas tá igual. Não, então peraí, peraí.
0: Eu quero o seu, pera aí, não, quero, quero o seu, quero saber se tem algum teu aqui que tá na minha lista, me dá o seu segundo aí, que depois então, eu trago o terceiro, vamos intercalar isso daí que não, não quero essa desonestidade não, quero ver tá tu fechado. se comprometendo, hein.
1: Aqui, aqui a gente não tem problema, de, não tem problema com o já vou dizendo isso, que mano. os meus últimos, eles são mais polêmicos, <risos> mas eu deixei eles eu deixei eles pra depois. É, eu vou de Los Angeles Rams. Eu vou de Los Angeles Rams, ah, que é um time que tá completamente all-in. Tem um técnico que eu respeito. É, tem um time que tá, e não, claramente não se importa para draft picks. Os caras estão dando escolha de draft para quem quiser. Trouxeram aí é, só nessas últimas, no último mês, Von Miller e Agora, o Dell Beckham Jr., para um ataque que já é poderoso e que já tem Cooper Cup, que está jogando fino, e é Robert fino. Woods, que também está projetando mais uma temporada de mil jardas. É, além disso, a, a linha ofensiva é muito boa, e o, o time, de, de forma geral, ele tem uma, é, uma personalidade muito boa. O que, que me preocupa com o Rams? O Rams, ele oscila, então, tem jogos em que você vê o carrinho e você parece uma Ferrari. E tem jogos que os caras entram com uma intensidade muito baixa. Não sei se é salto alto, é, mas no fim das contas, isso tudo vai cair no, nos ombros de Sean McVay e Matthew Stafford. Porque o, o Matthew Stafford foi trazido a peso de ouro e em troca do Jerry Goff para poder fazer com que, para levar esse time, para abrir o playbook levar esse time a um outro patamar, então se não funcionar, por desorganização ou por intensidade do time, esse time talvez agora seja o mais talentoso da liga, em termos de 1 a 53, é, agora tá na hora deles é, pararem um pouquinho de falar e jogarem, porque não dá para oscilar igual eles oscilaram no jogo contra o San Francisco 49ers que não tá conseguindo ganhar de ninguém, então assim... É, Los Angeles Rams é, é o segundo time da minha lista,
0: tá na sua? Não tá na minha, Flavinho, eu vou te ser sincero, tá? Você falou aí do Rams, eu fiquei com vontade aqui de riscar um nome da minha lista do, dos fogos de palha aqui pra botar esse Rams, eu não vou mentir pra você, tá? É, porque eu vou te ser sincero, Flavinho, me vem, eu não vou ser, eu não vou ser, Gair hater, suficiente pra chegar e dizer pra ti que eu tenho, eu sinto vibes de Eagles vintim 20 de 2010 nesse Rams aí, eu não vou fazer um negócio desse, pelo amor de Deus porém fico bem tentado tá, mas eu, eu sinto esse time do Rams como eu tô tentando pensar aqui numa, numa comparação, mas é o, o protótipo do time que é, segue bem numa regular, apesar de ainda tá aí bem atrás ainda do, do, do Cardinals aí na briga aí pelo topo da, da NFC West mas eu vou dizer uma coisa para ti Flavinho, eu não consigo pensar é, 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 não consigo acreditar que o, o, o Matthew Stafford não tenha dominado por exemplo um jogo como esse jogo contra o, 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 o San Francisco 49ers é, é impressionante que de fato o, o Shanahan tenha o número do McVay mas eu vou te dizer uma coisa cara talvez, talvez, é, a gente esteja vendo aí um, um certo problema, tá, com o BJ em LA, porque, no final das contas, ele vai precisar ser acionado como a segunda arma desse, a segunda arma desse ataque aéreo, tá, cara, eu vou ser muito sério contigo ainda mais agora, que eles perderam o Robert Woods pro ACL aí num treino na sexta-feira, então, assim, achei já complicado também, Flavinho. Uma coisa que antes do Robert Woods perder o restante da temporada, ele não tinha ficado nem um pouco agra agradado com, com a notícia que ele tinha lido de que o OBJ ia comandar aí um, um, uma porcentagem aí do, 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 dos, dos lançamentos de Stafford maior do que as dele. Então, assim, eu sempre fico com dúvidas se você está trazendo aí o jogador ou se você está trazendo o problema que ele traz, tá? Então, assim, o OBJ não sei se é aquelas coisas. Sobre o Von Miller... Se, sei lá, Flavinho. Você acha realmente que era o que faltava para esse time aí do Rams? Era mais pass rush? Porque eu sinto que falta mais uma presença firme ali no, na meiuca, da, naquele, naquele linebacker ali central, que o, que o Rams, inclusive, está rotacionando aí desde a saída do Mike Kaiser aí, de toda semana, desde a semana 2, isso aí é uma média. aí Toda semana você vê rotacionando o linebacker com o maior número de snaps. aí E os caras estão dando agora a chance, nessa altura da temporada, para o Ernest Jones. Então, assim, tem minhas dúvidas, cara. Para mim, são fogo de palha. Boa.
1: É, beleza, então temos um aí que está na minha lista que não está na tua. É. é Sua vez agora.
0: Cara... Me dói muito no coração falar
1: isso, Flavinho. A gente tá falando de ameaça ao título, só pra lembrar o nosso
0: Exato, cara. Me perdoe, me perdoe, mãe. Me perdoe, você me criou melhor do que isso, mas... Eu vou ter que trazer aqui o Dallas Cowboys, o time da América, Flavinho. Sim. Pela madrugada, Flavinho. Que, que inferno, Flavinho. Eu queria muito chegar aqui e falar do meu Igor, mas não dá, cara. É impressionante como, pra mim, as coisas estão muito bem estabelecidas. Para o time do, do Mike McCarthy. E, para mim, o, o, o time vai até onde o McCarthy pre, é, permitir, tá? É, eu acho que a, é, essa aí talvez seja a chave do segredo. Mas o ataque, que o ataque ia ser um, um dos melhores da liga, ninguém tinha dúvidas disso. Mas eu vou dizer uma coisa para você, tá? Talvez uma daquelas frases precipitadas no, no nosso podcast de reações Prematuras da temporada é Zique Elliot. Está tendo uma, uma ressurgência, né? Não tá me parecendo, Flavinho, aqui um, um TJ Eldon com um contrato gordo, né?
1: É verdade. É Esse Acho que talvez seja um pouco precipitado porque ele tem muito talento muito novo ainda, né? Mas estava aparecendo sim no início da temporada.
0: Pois é, cara, e assim, aí a gente tá vendo que o deck voltou super bem de lesão, é, eu, eu realmente confio nesse time, cara, é, primeiro que de fato a, a divisão pra mim tá mais do que acertada no caminho de uhum. Dallas, tá, Flávio, uhum. mas o, o que me chama a atenção é que a gente não tinha muita certeza sobre a defesa, e aí eu vou ter que puxar sardinha aqui, pro meu menino Micah Parsons, que tá alinhando de tudo quanto é lugar naquela defesa, desde o linebacker até, o, até ali como Ed Rusher, né, como defensive end, e, cara, é impressionante como quando você tem é, é, jogadores que fazem jogadas de impacto, como a, a qualidade da tua defesa sobe, né, meu amigo? Isso sem falar aqui, é, eu não vou nem comentar, porque ele interceptou meu comentário aqui, é claro que eu tô falando do Trayvon Diggs, né, meu irmão, que... Pela madrugada. A gente tá falando em oito interceptações até agora em dez jogos. Então, assim... <risos> isso aqui são números de o Pro demais, irmão. A defesa te surpreende? Pra você é um motivo deles também estarem aí no... Tá na tua lista, na realidade, de, 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 de desafiar ao título? Postponentes ao título?
1: Está. Está na minha Opa! lista, sim. É, Viu? Sim, com certeza. <risos> é, sempre que você tem esse ataque... E esse ataque do, do Cowboys, ele é um ataque que, cara, tem tudo para ser histórico aí, muito por causa do nosso querido eh, Dak Prescott. para mim, ele é a maior razão. É, a emergência aí de Sid Lamb também. É, esse grupo de recebedores, eu adoro do Cowboys. É a maior força do time, não é mais o Zeke Elliott. Então, o ataque não ser mas Zik Elliott, centrado em Zeke Elliot, é Elliott, é, para mim é a melhor coisa, e é o que postula eles ao título, porque você sempre precisa ter uma especialidade, uma maior ameaça. É, mas com certeza, agora, finalmente o Calvas tem uma defesa que consegue manter eles no jogo. É, apesar de eu ainda achar que tem alguns, é, alguns pontos que poderiam ser melhorados, é, o, o principal deles né, é que o, o Trayvon Diggs está indo bem, mas há um estudo de que é, ele arrisca muito. E isso para poder tentar pegar as interceptações. E isso em um jogo é, complicado, em um jogo acirrado, parelho, pode... É, essa hiperagressividade pode prejudicar o Cowboys. Alô? Mas, de toda forma... Pois é. Então, é, eu acho que... Eu acho que eles estão na corrida pelo título. Faz total sentido para mim. Vou... Então, na minha lista. Bora. Vou pro próximo time aqui pra gente poder acelerar que não poderia deixar de falar que é o time que tem o Golden Boy que é o nosso querido Tampa Bay Brady's ah. Tampa Bay Buccaneers Até quando é, Flávio? Não sei, o cara tem 95 anos enquanto ele conseguia arremessar uma bola é, o, o time dele tá, tá mandando bem é, tava mandando melhor no, na meiuca ali entre é, antes da, da semana 9 é, é, agora não estão tão bem assim, uhum. é, mas ainda com recorde respeitável. E enquanto o Tom Brady estiver na posição de quarterback, esse time tem que estar tá na lista de postulantes ao título. E é isso, não precisa nem falar mais nada.
0: <risos> Flávio, bingo, óbvio que também está aqui indigesto é, sepulcral, eu não aguento mais até quando a gente vai ver isso 95 anos, eu, eu tava ouvindo Flavinho, só bem breve aqui, o Bill Simmons falar super amargo, sabe comemorar a, a derrota do, do Bucks pro, pro Washington Football Team dizendo que parecia que o Brady era humano mesmo, parecendo um cara de 44 anos, questionando pô, será que ele vai sempre precisar de ter um ataque fenomenal, será que realmente foi a falta do que do mano, não importa Flavinho, o homem continua jogando o fino da bola. A defesa é o que dita até onde vai esse Tampa Bay Buccaneers, que não tá engrenada como a do ano passado. Se a gente começou aqui falando do, do, do Packers, que tá com uma defesa em nível de título, em nível de campeonato, a gente não sente isso com essa defesa do Bucks. Então a gente sabe que o Gold está ali, fazendo coisas de Gold, mas a defesa é o que me preocupa mas... Não tem como ir contra um homem, né, Flavinho? Tá na minha lista também, bingo. E eu posso dar meu último nome aqui da lista de, de postulantes ao título, meu irmão. Fica à vontade. Já que a gente falou do homem, vamos falar da, do outro 50% do pacto com o demo? Vamos. vamos falar aqui então de New England Patriots, meu amigo.
1: Ih, caralho. Tá, tá aí, cara. não tava esperando. Eu tô vamos te falando. Lá. Tô animado pra essa. Ai, cara. Que saco, mano. <risos>
0: Bem, vamos lá. Primeiro de tudo, é, a gente tem certeza se essa defesa do Patriots não é talvez a melhor da liga? Porque olha só, eu vou te ser muito sincero, tá cara? É, é, é o hard-nosed football, sabe? Que o Belichick prega há tantos e tantos anos, sabe? É realmente a, a defesa que não... não é, é o famoso... É, é, cede, mas não, não, não o, cai, o barraco não cai, sabe? A, a palafita tá ali, se segurando ainda... E mano, é impressionante em todos os
1: níveis dessa. É o balança mais um cai ali no centro do Rio de Janeiro. Para quem conhece é um prédio. Per perfeito, per perfeito, prédio inclusive
0: muito conhecido por por salas ah. comerciais, né? Que não Isso. vem ao caso aqui a gente dest não. destacar. Mas o ponto é o seguinte, Flavinho, é, não tem condição. De, de pensar que esse time aí do, do Peugeot, talvez, né, todas, todos esses anos aí, dessa run aí, eterna, essa run aí que, que, que tá beirando aí o, 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 o San Antonio Spurs aí, fazendo uma correlação aqui com a NBA, os 22 anos aí que a gente aturou os Spurs aí ali no topo, é, é impressionante como em cada nível da defesa você tem um playmaker. Você tem um, ali na linha defensiva o Barmore cada vez mais aclimatado ao nível da NFL, você tem o Matt Judon pressionando o quarterback em, em, em quase todas as jogadas que ele chega ali no, no, no backfield, você tem ali o... o, o... cara pelo amor de Deus, até quando a gente vai ver o Donta Hightower comandando ali o centro daquela defesa do <risos> Patriots? Não é possível. E o mais bizarro de tudo, Flavinho, que eu fico chocado, é que o, o tio Bill e agora, né, o, o, o de fato, filho dele, né, comandando ali o corpo de linebackers, os caras rotacionam todo mundo. Não tem nenhum linebacker que joga mais do que 41 snaps. Então como é que ele consegue essa consistência dos mesmos caras há tantos anos? E você tem ali no, no, naquela secundária ainda o J.C. Jackson, que tá ali só atrás do, do, do Travion Diggs. Flávio, essa defesa é muito forte. O, o Bill Belichick sabe o, o caminho da, da, das pedras. Esse homem tá no pacto aí, é outro 50% do pacto. Eu não me espantaria de ver esses satanífos aí no, 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 no Super Bowl, irmão. É,
1: é a mesma coisa a gente estava falando, né, falando no passado, é né, muito difícil você não apreciar a grandeza. Deve ser muito ruim você querer odiar a grandeza dos caras. Cara, aprecie enquanto você está vendo é, e acredite nos seus olhos e não, não vira o olho, porque igual o Bill Belichick, igual o Tom Brady talvez a gente não veja na nossa, na nossa vida o um nível de grandeza e dominação nesse sentido então não interessa quantas pessoas eles perdem, eles voltam eles sempre vão ter um pass um rush dominante com uma pessoa como destaque da defesa ou com a soma das partes é, eles são o maior camaleão da liga é, eles são o maior destruidores de é, cornerbacks calouros é, eles não estão na minha lista de ameaças ao título porque eu acho que o cornerback deles não está desenvolvido para isso e eu não acredito que o Mac Jones seja esse cara é, nesse momento, tá ninguém nunca achava que o Tom Brady também fosse ser né? mas eu não acredito que o Mac Jones seja esse cara nesse momento, apesar dele já ser muito mais do que muitas pessoas projetaram que ele fosse é para mim, ele atingiu algo perto de 80% do teto dele, Sim. em termos de potencial, sacou? Porque ele tá jogando como um veterano. E isso é ótimo, isso também tem mérito do, do Bill Belichick. É, não acho que eles tenham as peças para ganhar é, nas skill positions, como o é, wide receiver, é, como o Tyrande apesar dos tie-ends deles eu gostar um pouco, são sólidos, mas não são não, não são gronk é, gosto do, do grupo de running backs como eu já falei, e, e a defesa é muito boa,
0: mas para mim não chega ao título. Pois é, cara se você reparar, eu fui malandro que sou eu não mencionei que o ataque, né, se eu fui sincero e falei aqui contigo, né, que o que me, o que me deixava aí com o um pé atrás com relação ao Bucks era a defesa, o que me deixa atrás com relação ao Patriots, justamente, é o ataque, você trouxe muitíssimo bem, Flavinho, Jacoby Myers, o Harry, Nelson Aguilar, Kendrick Bourne, não é o corpo de recebedores dos sonhos, né? Como você disse, o que salva aí esse ataque aéreo talvez seja realmente esse corpo aí de, de, de tight com o Hunter Henry e o John Smith. Agora, uma coisa é fato, tá, Flavinho? Os caras se curtem, tá? Porque quando o Jacob Myers, que nunca tinha pego um touchdown na carreira dele, quando ele finalmente pegou, o time inteiro foi comemorar com o cara.
1: Então, assim, a sincronia tá lá. E isso me preocupa. Muito que bem. É, eu ainda tenho times contenders. Eu tenho times Era contenders que... ah, aqui ainda. Quem que é? é dizem Bush. A gente não vai falar de Arizona Cardinals como ameaça ao título? Hum, não hum. na minha guarda, tá? <risos> não enquanto eu estiver trabalhando aqui, meu querido. Não sou assim, a égide de flavinho A Arizona Cardinals... É necessário colocar respeito no nome do Arizona Cardinals. É, a maior das razões é o se chama Kyler Murray, porque ele é muito dinâmico e ele é algo é, muito diferenciado, talvez só tenha um outro quarterback que tenha o, o nível de potencial atlético que ele tem jogando na liga hoje. E eu vou falar dele já já, mas se chama Kyler Murray e da conexão que o Cliff Kingsbury é, demonstra com ele, que vem desde o college, demonstra uma decisão acertada aí do, do, da gestão do Arizona Cardinals, e é um cara que tem todo o potencial do mundo para fazer jogadas fora. É, fora do ensaio, fora do compasso, que é algo que o Aaron Rodgers faz o tempo todo, e olha quanto tempo, olha há quanto tempo o Aaron Rodgers faz sucesso na liga. Ele é esse nível de jogador, ele é esse nível de atleta, ele é 0.1.1.1 de atleta na posição que já existiu na história, e além disso, eles têm uma defesa muito boa, as skill positions, diferentemente do New England Patriots, são absurdas para o Cardinals, Gosto bastante. Estão sofrendo um pouquinho com lesões, Covid e por aí vai, mas é um time que tem todas as chances de chegar ao Super Bowl.
0: Olha, Flavinho, vou te ser muito sincero, tá? Ainda bem que você trouxe o Rams, inclusive queria te agradecer aqui, tá? Eu queria te agradecer de coração, porque quando você trouxe o Rams aqui, eu tirei automaticamente da minha lista uhum. o Arizona Cardinals como pretenders. Eu não quero dizer que os caras são pretenders, porque eu acho que você tocou no ponto fundamental aí as lesões me preocupam demais aí, é, a gente tá vendo que o Kyler tá batalhando aí com um probleminha aí no tornozelo, tá sentindo incômodo desde a semana 8, então, Flavinho, assim, já ficou de fora da semana 9, da semana 10, e o Cliff Kingsbury foi bem certo, falou assim, olha, talvez ele não jogue a semana 11, semana 12 vem, se... vem o bye, e talvez os caras queiram realmente poupar, porque se você fosse recordar no final da temporada passada, esse foi o mesmo problema que o Carlos não teve, Lesão no, no, com problemas de minor, é, menores, né? Lesões menores com o Kyler que acabaram cimentando aí a, a temporada do Cardinals. Mas eu vou te ser sincero: o meu único ponto com o Cardinals é justamente esse. É o, o, o Kyler Murray que não tá saudável, é o DeAndre Hopkins, que também desde a semana 7 tá com probleminha aí é, 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 no quadril, tá? Depois apareceu aí com probleminha aí na, 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 nas costas. Então, assim. É, perderam o J.J. Watts para o restante da temporada, estão aí com o Chase Edmonds também no, no IR. Eu não sei não, cara. Para mim, as lesões tão realmente são um fator limitador aí desse Cardinals e me preocupa. Por isso que eles não entraram na minha lista dos
1: desafiantes ao título, meu irmão. Muito que bem. Eu tenho mais dois. Mas, pra, entender. Na, lista, uh! na lista de ameaça ao título, eu tenho mais dois. Bora! São dois times, com razões muito parecidas, que hum. eu não posso, não consegui riscar da minha lista. Quem são? De maneira alguma. E é, é importante dizer isso, por quê? Porque eles estão, os dois, nesse momento né, da gravação, estão como líderes das suas divisões. De, são divisões muito disputadas. E, disputa, e divisões que quase todos eles, quase todos os times estão vivos. E, mas a razão é muito simples. A razão diferenciadora é muito simples. Pela posição de quarterback. É. É, e também pela qualidade técnica. Dois, pela qualidade dos técnicos, mas pela qualidade técnica dos times. O primeiro deles é o Kansas City Chiefs. É, <risos> e o nome do cara se chama Patrick Mahomes. É, aparentemente, saiu aí do... Desse, desse marasmo que ele tava aparentemente saiu aí desse, é, desse sei lá, dessa crise de mal-olhado, mal-agouro que estava <risos> e voltou a jogar como Patrick Mahomes e eu respeito eu tenho muito respeito pelo Andy Reid então enquanto o Andy Reid estiver junto com o Patrick Mahomes, Tyreek Hill apesar de odiar ele como pessoa é, estiver, está jogando nesse nível tem um ah, mas como, os de, como Kelsey, como Hardman, é, que, precisa, que precisa jogar mais, inclusive. É, eu acho que esse time não tem como. Não, eu, não tenho, eu não tenho como, enquanto o Patrick Mahomes estiver vivo e arremessando bolas e o time estiver como líder da conferência, eu não consigo tirar o time como um contender do Super Bowl. E vou dizer para vocês que é o seguinte, que eu já falei mal dessa defesa aqui, a defesa deles agora tá, finalmente está meio de tabela. Então, a defesa estando Porra. como meio de tabela, isso para o Chief já significa que eles não precisam fazer 50 pontos para ganhar o jogo, eles podem fazer só 40, e isso eles fazem.
0: Entendeu? Pois é, cara, é, é o que você falou, é, é, no episódio 35 aqui do Pé de se dá uma olhadinha aqui no vídeo, se você ainda não viu, dá um play lá, porque a gente fala justamente da situação do Chief, a gente dá um enfoque aí, a gente se questionou, né? O que está acontecendo com o Mahomes e, e é aquilo, né, Flavinho? De lá para cá, meu irmão, a gente teve, a gente só precisa de um jogo para se lembrar o porquê que o Chiefs não pode sair dessa lista, né, cara? Não tava na minha lista, mas não tem como não, não ficar no final das contas, porque é claro que quando o cara te lembra com 5 touchdowns e 406 jardas, você se lembra o uhum. porquê que o Chiefs sempre vai ser um, um time a se preocupar, né,
1: irmão? Está coberto de com razão. Com certeza. Por último, é um time meio dark horse, é um time uh, meio azarão, lavei. mas eu adoro esse time porque ele me surpreendeu várias vezes. <risos> é, a tanta quiser, é, tal. <risos> é, mas brincadeiras à parte, é Baltimore Ravens. Uh. Baltimore Ravens, por quê? É, John Harbaugh não cansa de me surpreender pelo trabalho de coaching que ele fez esse ano, está fazendo esse ano trabalho de possivelmente coach of the year se não existisse Mike Vrabel tá? do Tennessee Titans mas ninguém fez mais com menos no início da temporada quanto John Harbaugh mas a razão pela qual eu não consigo tirar o Ravens dessa lista é por Lamar Jackson a evolução de Lamar Jackson para quem viu ele desde o início da carreira Lamar Jackson aprendeu a ganhar jogos apertados ele já fez isso várias e várias e várias vezes. E eu falei que o Kyler Murray é, tem um, uma habilidade atlética invejável e talvez incomparável dentro da, na liga, na posição de quarterback. Talvez somente o Lamar Jackson consiga fazer algumas das coisas que Kyler Murray faz e faz outras que o Kyler também não faz. O Lamar Jackson pode ser running back para fazer 200 jardas corridas em um jogo e ele agora ele está provando que ele consegue fazer 200, 300 jardas de passe também em, em jogos. Então esse é o tipo de, de Lamar Jackson que a gente precisa ver para que o Ravens ganhe nos playoffs. E não existe defesa que consiga fazer um plano de jogo para o que o Lamar Jackson e pro que o Kyler Murray faz, fazem. Assim como não existe defesa suficiente para Patrick Mahomes. Você só consegue tentar... É, desacelerar um pouquinho o movimento desses caras mas você não consegue parar se o cara estiver no dia dele, então num dia talvez o, o Ravens consiga bater qualquer time se o Lamar Jackson estiver no dia inspirado por isso que eu não consegui cortar eles olha Flanzinho eu
0: falo aqui no nome de uns caras que, infelizmente, estão na minha lista de pretenders, de fogo de palha, cara. Me dói muito no coração, tá, Flavinho, falar isso. é Porque eu concordo com tudo que você trouxe aqui, cara. E, e realmente, o que você falou aí sobre o fazer mais com menos, de fato, o, o, o Ravens conseguiu vitórias duras, difíceis, brigadas, né? É, batalhadas até o final, conquistaram, viradas, jogos em casa. É um time resiliente, né, cara? Mas eu vou te dizer que... O mesmo problema que eu tenho com, com, com o Patriots... Eu tenho aqui com esse ataque do, 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 do Ravens... Porque apesar de Lamar Jackson ser né, o fator diferencial... E aqui é, é o que você falou... né Eu acho que dá para a gente comparar aqui os dois... A diferença é... O Lamar é, é a certeza desse ataque... Ao passo que o Mac Jones é a dúvida, talvez... Para aquele time do Patriots... Mas o restante do, do, daquele ataque ali do, do Ravens... Eu me questiono bastante... A, no dia que a gente está gravando isso o Leivon Bell acabou de ser dispensado pelo, pelo Ravens, aquele, a, a, pelo, pelo que a gente pode prever aqui, né? O, o Latavius Murray vai voltar aí de lesão, mas Devonta Freeman, Tyson Williams, a falta que o, que o J.K. Dobbin está fazendo, que o próprio Gus Edwards está fazendo, é, eu não confio nesse, nesse, ataque, nesse ataque corrido para além do Lamar Jackson, e eu ainda acho que assim, por mais que eu goste do Marquise Hollywood Brown, Lavinho, tem jogos que me preocupo demais, tá, cara? Porque à medida que ele tá tendo uma excelente temporada aqui, tá? Por favor, não pense você que eu tô querendo queimar o cara, de forma alguma. Eu sou um real entusiasta. Mas a gente tá falando, assim, de um cara que tá sendo. Ultra visado pelo, pelo Lamar Jackson, a gente tá falando de, nessa temporada, já foram cinco jogos com, com dígitos duplos de, de targets, né, de vezes que o Lamar tá buscando o Marquise Brown, e é aquilo, num dia que o Marquise Brown não tá pegando nada, nem um bebê se arremessarem para ele, bicho, é que você se preocupa, que aí você vê a fragilidade desse ataque aéreo sem o Marquise Hollywood Brown, é, e olha que você tá falando aqui com uma pessoa que gosta do Devin DuVernay você tá falando aqui com uma pessoa que achou que o Sam Watkins fosse ser talvez o wide receiver 2 que esse time precisava é, talvez Flavinho, Rashad Bateman precise aí despontar pra eu realmente acreditar no Ravens como contenders. mas por enquanto tu acabou de dar mais um nome da minha lista de pretenders que só tá agora com dois
1: nomes Omaha! Omaha! Então vamos começar por ela, agora a gente vai falar da lista de Fogo de Palha, é. a gente vai falar daquela galera que a gente não acredita que seja é, ameaça ao título, é a galerinha de Fogo de Palha, acho que o nome já tá bem traduzido, e quero começar aí pelo nome da tua lista, quem e porquê? quê? Fabinho, é isso aí, eu sei que tá na tua lista, vai vamos
0: é, lá, é. vamos falar junto aqui tênis Titans irmão pelo amor de não Deus, a gente tá entender. falando aqui do líder do atual líder da AFC né, da conferência americana e eu não poderia acreditar menos nos caras, porque é, é, prim primeiro de tudo, né é, é, cabe aqui eu preciso pedir desculpas aqui, Flavio eu espero o final da temporada pra pedir desculpas pelo Derrick Henry
1: é Tá certo. Eu, eu, tem que pedir, sim.
0: Tem que pedir? Então...
1: Tem, tem que pedir. É, tem perdão, Derek, perdão. Ainda <risos> mais que o cara se machucou e ele tava, no, ele tava bem demais. um
0: pace. E a falta que faz, e,
1: e o Titans ainda falou, não, a gente
0: vai tentar talvez trazer aqui, manter o jogo corrido como a identidade desse time, só que não dá, meu amigo. Um Adrian Peterson à beira aí dos 40. E o, 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 o Jerry McNichols, né, que... <risos> Meu Deus, é, é melhor a ideia do que o jogador, de fato, né? É melhor é. a ideia de um passing catchback do que, de fato, um, um, um corredor. É, os caras tiveram que trazer da tumba o Dante Forman, Flavinho, que eu acreditei. Mas depois do ECL a gente sabia que o cara tava com pelo menos aí uns 50 km a menos da aceleração dele. E aí, Flavinho, como se não pudesse piorar, nada contra, eu adoro o Tana Mito, adoro o Ryan Tannehill, adorei quando o Dolphins selecionou ele lá nos, nos anos 2009, mas Flavinho, ele precisa de mais gente ali naquele ataque aéreo, e por mais que o AJ Brown seja incrível e fenomenal, a gente tá sentindo uma falta aí de, um, de uma companhia para ele. E finalmente o Titans falou, não, chega, eu não aguento mais chegar toda semana aqui e não saber se o Julio Jones vai ou não vai para o jogo. Então os caras só simplesmente botaram o um Julio no IR. Então a gente sabe que pelas próximas pelo menos três semaninhas o cara não vem a campo. E aí eu te pergunto, Flavinho, como é que você acredita nesses caras como postulantes a título? Como é que você não acha que esses caras são fogo de palha? Quando o segundo wide receiver ali naquela ordem dos recebedores é o Marcos Johnson.
1: Quem? <risos>
0: Jogou onde, jogador? Como é que tu acredita <risos> nisso, Flavinho? Cara,
1: não dá. É, <risos> para mim, eu, eu, o futebol americano, né? ele é feito e ganho das trincheiras para fora. É, e isso só que pros dois lados, né? Eu vou começar pelo lado bom. Para mim, essa é a melhor defesa da liga, ponto. Tá? esta é a melhor defesa na liga hoje é, o mérito disso vai para para mim o meu é, candidato líder de coach do ano, Mike Vrabel uh. ninguém esperava que, Mike, que o Tennessee Titans estivesse tantas lesões tivesse tantas lesões e conseguisse estar onde está nesse momento, contudo eu não sou um fã de Ryan Tannehill não sou eu não acho que dá para ganhar Super Bowl com ele sem que você tenha as outras partes é, muito muito bem ensaiadas. Então, é, por, por, pondo por esse sentido, né? Pô, a defesa finalmente chegou. Os caras têm para mim a melhor defesa da liga. Se você, inclusive, não sabe quem é Jeffrey Simmons, que é o, o cara do meio do Tennessee Titans, você precisa saber quem é. Flavinho, ele é o cara hoje mais que chega mais perto de Aaron Donald. Não tô não, veja bem, chega mais perto de não é o cara, mas para mim ele é o segundo lugar ali que mais é o demônio da Tasmânia ali no meio. Então você precisa saber quem é Jeffrey Simmons. Flavinho, eu S não
0: sei se você se lembra, mas há quatro anos atrás tu falou para mim assim: "Presta atenção, no Harold Landry, porque o cara tem um motor imparável e o cara chega no quarterback, se não for com sec é com hit é com hurry, o cara vai chegar no quarterback adversário tu é um visionário né meu irmão, porque primeiro que é o, o, o defensive lineman que mais joga snaps na liga, tá? e segundo que a gente tá falando aqui de uma, 10 jogos Flavinho, 10 sacks pra ele o bicho é muito bom
1: eu falei isso pra você quando ele era waiver wire ainda, né? <risos> Sim. É, ele tá no meu no meu time no outro time de dynasty até hoje, é, mas a gente ainda tem, não dá pra esquecer que a gente ainda tem Kevin Byard do outro lado, é, lá, lá atrás, protegendo ali a defesa. Então, é assim, é um time muito bom. Bud Dupree, inclusive, tá nessa defesa, mas não tá tendo um dos melhores anos. Mas, assim, é um talento absurdo também. Então, assim, o, o cara que não tá bem é, seria é, o titular em qualquer lugar da liga. Mas o problema todo, e como eu disse, né construindo a argumentação do Ryan Tannehill, é, o, o Ryan Tannehill é o, é o tipo de quarterback que você ganha é, se ele estiver na situação correta. Não é que não dá para ganhar, mas você não vai ganhar por causa dele. E o Derrick Henry vai fazer muita falta, principalmente nos primeiros jogos de playoff. E, então assim, se ganhar, ótimo, mas para mim tá na minha lista de fogo de palha. Eu acho que não chega até o Super Bowl.
0: Tô contigo. Me dá teu segundo nome da fogo de palha, meu irmão.
1: Vamos lá, segundo o nome da Fogo de Palha, vai surpreender uma galerinha que é o Buffalo Bills. Eita! É, por quê? Galerinha, Buffalo Bills é outro time que oscila muito, é uma preocupação para mim, é um time que eu gostava mais no início do ano, é, por causa da soma das partes. Você fala assim, beleza, eu tenho o Josh Allen, eu tenho o... o, o Stephon Diggs, eu tenho um coach que eu gosto, eu tenho uma defesa muito boa, eu tenho caras é, da defesa que são é, novos, para poder jogar ali também no, no tempo, né, no clima, melhor dizendo, de Buffalo, mas o time não é aquela máquina toda, perde jogos que eles deveriam ganhar, é, tem problemas com intensidade também, tem... tem dia que tá muito bem, tem dia que tá muito mal, e eu não sei ler o Buffalo Bills agora. Eu queria muito, eu me sentiria muito melhor se eu tivesse tendo a performance que o Josh Allen tava tendo ano passado, mas esse não é o Buffalo Bills do ano passado, não se enganem. Então o time ainda tem talento, pode chegar, mas nesse momento pra mim tá na lista de fogo e palha.
0: Flavinho, eu vou te dizer uma coisa: no momento que você perde, pra Miami Dolphins, da maneira que o Bills perdeu. E eu vou te ser sincero, por melhor que esteja, estivesse naquelas naquele stretch de duas semanas a defesa do Dolphins, é, não tem como você se manter na lista de, de, de candidatos ao título. Eu tô contigo, é, de, muito disso passa, como você muito bem frisou aí, pela, pela atuação do Josh Allen, é, eu esperava mais desse time do Bills, até porque, Flavinho os caras se reforçaram, os caras foram atrás de mais peças, Emmanuel Sanders é, é, deveria estar fazendo mais é, 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 Dawson Knox despontou bem, tudo bem que sofreu uma lesão ali, né, uma, uma fratura na mão, mas é, a gente precisa dessas armas aí voltando a funcionar, e um nome aqui, Flavinho, que eu estou bem decepcionado que eu esperava que, te, que pegasse né, de, onde, de onde parou na temporada passada, mas está enterrado. Ali no fundo do Death Shorts é o nosso querido Gabriel Davis, que apareceu ano passado como um look extremamente eletrizante, né? Sendo muito acionado em profundidade pelo Josh Allen. E apesar de ter ido bem nessa semana 10, Flavinho, é, é, ter sido acionado, né, ter conseguido uma recepção em profundidade, é, não tá também naquela mesma sintonia. Então, assim, a gente precisa parar e repensar aí, porque a defesa continua. Elite, como a gente está acostumado a ver as defesas do, do nosso querido Sean McDermott mas esse ataque aí sei não, Flavinho me, me soa configurado como um ataque fogo de palha
1: e aí temos o seu último nome, se a minha contagem tá correta temos o seu último nome de fogo de palha, é isso? tá corretíssimo,
0: irmão, eu, eu vou te dizer uma coisa, tá? não pense você que por estar aqui no fogo de palha não é um dos times que eu mais gosto de assistir é, é, no, 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 no Dofu. Do por favor, a gente não apoia aqui, mas você sabe o que, que a gente está falando aqui, né? Mas um dos times mais interessantes de se acompanhar, porém, para mim, é fogo de palha, Flavinho. Eu estou falando do Los Angeles Chargers. Por incrível que pareça, por mais, por mais gostosa que seja a sensação da gente ter Ver um técnico jovem em clara ascensão, né? No, 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 no coach no coach Taylor é, eu, eu fico meio, meio preocupado aqui, Flavinho. O Mike Williams soa como um jogador. Você divide a temporada do Mike Williams, né? Na metade, e você vê dois caras completamente diferentes, e você vê o Mike Williams que nunca despontou de verdade nessa segunda metade. É, inclusive, né, na semana 10, o, o Mike Williams dropou aí um touchdown mais certo que até a minha avó recepcionaria, Flávio. Então, assim, me preocupa, uhum. a defesa é elite, né? Como você aí bem tem aí, Joey Bowser é, 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 é um, um fator diferencial, mas a gente sempre está preocupado, né? Sempre tem alguma coisinha, sempre tem alguma coisinha com relação à saúde dele. é eu, eu tô bastante surpreendido pela, pela qualidade ali de, 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 de atuação do, do Kaiser White, que surpreendeu, né? Tomando o lugar do Kenneth Murray, first rounder do ano passado aí do Chargers, mas não foi first rounder, né? Do Staley. É, é, e o Kaiser White está jogando bem demais junto com ele, né? Com o homem, o papai, o chefe dessa defesa, o Derwin James. Mas nem isso, Flávio. Nem isso é o bastante para eu pensar que por mais que esteja tudo ali emboladinho, tudo, tudo ali, tudo ali junto, tudo, todo mundo ali garrado naquela IFC West de Chiefs e Broncos e, Ra e Raiders e Chargers, eu não consigo olhar para esse Chargers e pensar não, eu consigo acreditar neles. Para mim é mais um fogo de palha.
1: Te acompanha, não? Com certeza, tá na minha lista. É, é um time que eu gosto bastante de ver. Jogar porque Justin Herbert is the real deal. Justin Herbert é o cara. É, mas esse time como um todo oscila muito. Eles perdem uns jogos que não faz sentido. É, parece que falta grana. Então, é, o Justin Herbert segue jogando muito bem. Mas o resto do time precisa ficar melhor. E talvez a gente precise analisar a posição do head coach no final do ano. É, você tem que... É, esse time tem muito talento para estar tá onde está já perdeu alguns jogos que não se perde na busca, que vão fazer falta lá na frente na busca aí pelo, pelo posicionamento do playoff é, eles estão em uma é, em uma das melhores divisões do futebol hoje com times desde o Denver Broncos, que não está morto, Las Vegas Raiders, que não está morto, é, e Kansas City Chiefs, agora, que é o, o líder dessa, dessa divisão nesse momento. Então, assim, é, eles dão muito mole, ganham jogos, que você fica assim, meu Deus do céu, que time é esse? E no dia seguinte, eles perdem para times que eles não deveriam perder. Então, para mim, tá na lista de fogo de palha, porque para mim é isso que eles são. É, tenho mais dois, já que você uh, terminou as suas aí. Bora. Eu tenho mais dois times de fogo de palha. É, um deles a gente já falou e eu já falei o porquê, que é o meu querido é, New England Patriots, justamente é porque eu, eu não acredito que o Mike Jones é o cara que pode levar eles até o Super Bowl, apesar do Bill, Bill Belichick ser. É, e o outro, o por último, é um time que tem crescido bastante, é, apesar do início de temporada ruim, que é o Pittsburgh Steelers. Uh. É, mais um ano o, o Tomley, Mike Tomlin entregando uma defesa top 5 na liga é uma defesa absurda que gera muita pressão no quarterback tá, é, o TJ Watt é um monstro, tá é, e o, é, é isso que o Mike Tomlin faz, mas eles têm um buraco muito grande e que vai impedir eles de chegarem no potencial dessa defesa que é o Ben Roethlisberger, no auge dos seus, sei lá, 60 anos, é, porque é isso que está parecendo que ele tem, é, ele está parecendo que ele está jogando outra liga, entendeu? É, o físico parece ter é, chegado, o tempo parece ter chegado, e acho que ele só está como titular por uma questão de lealdade a esse momento, porque isso é a cara de Pittsburgh, mas é, não dá para ganhar... É, Super Bowl com esse quarterback. O, o Big Ben foi bom enquanto durou. É, tá na hora de abrir espaço pra outra pessoa.
0: Caraca, Flavinho. É tão esquisito pensar isso. Quando você, foi, quando você foi fazendo essa introdução e você falou é, por conta de um nome, eu pensei, que coisa, né, cara? pensar que o quanto que a gente não viu esse sendo o nome que era a razão, né? Apesar de ter um ataque sempre fenomenal, um, um ataque aéreo, sempre ter um, um jogo corrido muito bom, mas pensar que a geladeira rothlisberger tá chegando ao fim, né? Quem diz que ele tem 39 anos é mentira. Na Wikipédia diz aqui 2 de março de 82, mas eu tenho certeza que é de 1882, de fato. Quem tem se beneficiado aí, inclusive, é, é Triste ver o declínio do Big porque você consegue notar bastante no, nos targets de caras como o, o, o Pat Fryermith, o, o Najee Harris e o Deontay Johnson. O cara não consegue mais arremessar em profundidade. Por que, que ele por que, que ele vai para esses três nomes recorrentemente? Primeiro, que o ali é ali aquela, aquela jogadinha né, de, de, de segurança, né? O famoso drop off ali para o running back. Pro, pro, pro Deontay Johnson, é aquela, é aquela rota que cruza, né? As crossing routes, né? Que aí o, joga a bola ali no, no Deontay Thompson ali com 7, 8 jardins e se vira o rapaz ali com, a, com as jardas depois, depois da recepção. E pro Pat Fry porque são também rotas curtas, né, Flávio? Então, assim, triste ver que o cara tá em declínio. É, é o declínio de uma grande estrela, é o declínio de um, de um super bom MVP. Mas foi bom enquanto durou. Eu acho que você trouxe aqui para fechar aqui um nome maravilhoso aqui, porque não tem como acreditar nesse time do, 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 do Steelers como, como contender, não. É fogo de palha, sim.
1: Com isso a gente finaliza. Minha, minha lista acabou por aqui. É, não tenho mais nem ameaças ao título é, e nem é, fogo de palha, espero que vocês tenham gostado da nossa análise e Tavinho, onde é que a nossa galera consegue achar os nossos conteúdos, caso eles ainda não estejam seguindo
0: opa, você sabe que no Twitter e no, no, no Instagram é a mesma coisa, mole mole fácil fácil arroba pedes e regatas e se você tá no Facebook dá uma conferida também na gente lá procura a gente por Pads e Regatas Podcast. Você vai conferir a nossa página lá, segue lá o nosso conteúdo, você vai dar uma olhadinha, você vai reparar que todo dia tem conteúdo novo saindo, rapaziada. Se você quiser... Um contato mais próximo. Se você quiser mandar a sua, a, a sua pergunta, se você quiser mandar o seu comentário, se você quiser xingar a gente, porque a gente falou que a sua franquia é uma franquia que é, é, é fogo de palha só. Primeiro de tudo, me desculpa aqui, só que a gente está sendo 100% sincero, né, Flavinho, com os nossos sentimentos. Mas se você quiser xingar a gente, você xinga a gente no pedesregatos.gmail.com E, Flavinho, se o Cabra quiser acompanhar os podcasts da gente pelo YouTube, é possível. Tu sabe, né? Sabe disso, né? É isso. Você acompanha a mesma coisa. Procura a gente por Peds e Regatas Arroba... Perdão. Procura a gente por Peds e Regatas Podcast. Já tô no costume aqui do hábito, Flavinho.
1: <risos> Fechada. Beleza, galerinha? É, grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. E peace.